0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? Para mí siempre ha sido un privilegio poder compartir a ese sí, mejor.
1: Sí,
0: No, no va a estar encendido. ¿eh? Eh, sí, ahí está. Eh, siempre compartir la, la palabra y pues más que todo el, lo que el Señor me ha hablado a través del del tiempo a solas que yo he tenido, eh, yo le compartí a mi esposa y le decía, ¿cómo sé? Digo, le dije yo, ¿cómo sabe uno cuándo este mensaje tiene que compartirlo? Y es porque uno no quiere salirse de ahí, eh, quiere profundizar más y es como que el, el Espíritu Santo una vez le dice, esto tenés, esto es para vos, pero también es para la congregación. Esto es algo que tenés que compartir con los demás y cuando yo leí, empecé a leer primera de Samuel, yo sabía obviamente que iba a llegar el, el capítulo donde tocaba eh, David y Goliath. Pero me llamó mucho la atención también lo que era la vida de Samuel. La diferencia entre el primer rey de Israel y lo que es el segundo. Las decisiones que de cada uno de ellos tomó tienen mucho que ver con, con nosotros, cómo tomamos las decisiones en la vida Respecto a los problemas que se nos vienen y cómo los tomamos con nuestra fe en Dios. Entonces, eh, como ustedes han, los que han tenido la oportunidad de escucharme el, las pocas veces que he estado aquí, han visto que he hablado sobre Felipe, de cómo él predicaba el evangelio después de que salió prácticamente huyendo, de Josué, de la valentía que él tenía y de la confianza que tenía y la relación que tenía con el Señor, del gran liderazgo que él ten, eh, tuvo que mostrar ante el pueblo. Eh, y ahora, pues, quiero compartirles un poco sobre la historia de David y Goliat. Pues hoy va a ser un poco así como, como, como Kipton, porque voy a contarles una historia de, de los niñitos. <risa> no, Nada más que un poquito más um, eh, nivel adulto, digamos. Vamos, entonces, eh, vamos a comenzar con... Pues la historia es en Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a empezar desde el versículo 1 al 11. Eh, los que quieren buscarlo están en su Biblia, y también yo tengo las notas aquí en, en el PowerPoint. Entonces, eh, voy a ir avanzando para que no se me acorte el tiempo. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es en Judá, y acamparon en Soco y Azeca, en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban en un monte a un lado, Israel e Israel estaba sobre el monte al otro lado y el valle entre ellos. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. De Gat y tenía de altura seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era de peso de la, de la cota cinco mil ciclos de bronce. Versículo 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9 si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el Filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo a Saúl y todo Israel estas palabras del Filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Para que nos demos una idea, en la siguiente diapositiva ahí podemos ver el campamento. Aquí pueden ver el campamento de Israel. Ahí estaban los filisteos y probablemente por esta área fue donde descendió Goliat y empezó a gritarle a todo el pueblo, el todo el ejército de Israel que estaba aquí. Aquí hay una imagen, aquí ahí está señalado donde había supuestamente un arroyo, que es donde se cree que David recogió las piedras. Entonces quiero que cuando vayamos leyendo toda la historia, vayamos imaginándonos todos los hechos porque tienen mucho que ver. Entonces, en el versículo 10 dice, repitiendo, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Entendamos que el enemigo quiere vencernos como congregación, como familia y como individuo personal, como sin singularidad. ¿Por qué? Porque si no estamos bien como el cuerpo de Cristo, no funcionamos bien como clase hispana, como Midtown, no vamos a traer más almas, perdemos la batalla espiritual. Si no estamos bien como familia, no vamos a poder trabajar como congregación. Y... Si no estamos bien como individuos, no vamos a poder tener una familia unida. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Goliat? Entrar, como dice el versículo 11, turbar a lo que es el ejército, las tropas, y darles un gran miedo. Y eso es lo que logró. Porque el versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo se turbaron, entraron en shock, ¿qué vamos a hacer ahora o no? Y no vamos a poder, nadie ahí tan grande como este guerrero, y así, o sea, no, no sabían qué hacer. Para que se den una idea del tamaño de Goliat, el Goliat medía aproximadamente 2.90 metros, o sea, prácticamente el tamaño de esta piba, o sea, más o menos así. nos reta y quiere que dudemos de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en ningún momento, al ver nosotros esa, esas palabras que decía, todas retantes, todas, uh, ¿cómo les podría decir? Amenazantes hacia el pueblo de Israel, en ningún momento salió Saúl a decir, a defender al Señor, a defender a su pueblo, a defender al ejército y a defender a uh, lo que es uh, su fe en ningún momento se menciona a Saúl en eso más bien se menciona a Saúl que entró en gran miedo siempre llega como gigante siempre llega como gigantes retadores creyéndose vencedores porque al momento de él de empezar a decir traedme un hombre que pelee conmigo si ustedes ganan nosotros somos sus siervos, si nosotros ganamos, nosotros somos, ustedes van a ser nuestros siervos. Él estaba seguro de que él iba a ganar. ¿Por qué? Porque no había alguien más grande que él en ese momento. En cuanto a experiencia como paladín, paladín era un guerrero con experiencia, no quiere decir que era un capitán, no, paladín era alguien que peleaba, o sea, alguien que tenía experiencia en batalla. O sea, tenía el título de paladín, alguien que sabía que iba a pelear, o sea, que alguien que ya tenía años y años y años de, como, como guerrero. Más que una guerra física entre los filisteos e Israel o Goliat y el pueblo, era una guerra espiritual la que se estaba formando. ¿Por qué? Porque, el, porque Goliat no estaba, no estaba retando simplemente a unos individuos, sino que era el pueblo de Dios, se estaba metiendo con el pueblo de Dios, o sea, no era cualquier otro pueblo, era el pueblo de Dios, tenía un significado, o sea, para Dios, ellos eran, ellos eran sus hijos, ellos tenían que protegerlos, tenía que proteger su nombre, y Goliat estaba retando todo eso, y ahora, ¿qué pasa?, Saúl, que era el rey, el representante del pueblo, en ese, el, el protector, digamos, ahí, el que gobernaba y todo eso, no estaba haciendo nada. En el versículo 11, yo, de, yo destaco unas cosas hablando de lo de Saúl. Dice, oyendo a Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Errores que cometieron, pues yo ahí, Saúl e Israel. Poner atención a las palabras que dice el enemigo. Se olvidaron de confiar en Dios. ¿Dónde estaba su fe en ese momento? Se de, dejaron que las palabras de Goliat los turbara y tuvieran gran miedo. Su fe y confianza no estaba puesta en Dios, sino en el hombre y sus armas. ¿Por qué pongo eso? Porque no encontraron un hombre con las capacidades que pudiera enfrentarse a a Goliat no encontraron tal vez alguien que tuviera la capacidad de, de soportar severendo peso que tenía goliat encima, porque estamos hablando que eran aproximadamente unas 300 libras de peso que podría tener él encima entre todo su armamento, el rodillo que dice él, que era el tamaño de su jabalina, pueden tomar digamos uno de esos, de esos rodos que están ahí de, de, de tela, o sea, prácticamente el tamaño del del, 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 del palo del rodo del, del, de la jabalina era como ese tamaño, como que juntáramos unas cinco escobas. Entonces, imagínense la mano que tuvo que la mano de este hombre. ¿Quién se le iba a meter a alguien así? No, nadie. Tenían miedo, no tenían la fe, no, no creían que alguien pudiera en Israel venir y vencerlo así. Por eso preferían irse entre todos a pelear eh, unánimes para juntarse, a pelear entre en el, en el campo de batalla. O sea, era algo que ninguno de ellos en ese momento dijo, pongámonos, hagamos sacrificios, consultémosle a Jehová, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No menciona eso en la Palabra. No menciona dónde está nuestro Salvador. Señor, tú que nos has librado de tantas batallas. ¿Dónde están todos ese récord de victorias que tuvieron ellos en, con Josué? Con los de, con, incluso con, con el mismo Saúl tuvieron varias victorias. ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está esa convicción de que si el Señor los libraba de ellos? De, si el Señor los libró de todas esas eh, ciudades de todos esos pueblos que ellos salieron vencedores porque flaqueó su fe en ese momento el enemigo lo que quiere es atacar nuestra fe el enemigo lo que quiere es que nosotros sintamos que no podemos contra esa prueba contra esa adversidad que se nos viene vienen problemas que son tan grandes para nosotros que sentimos que no podemos sentimos que nos tiemblan las piernas, flaqueamos en todo eso y muchas veces pasa eso, tanto como congregación, como les digo, como en la familia y como
1: individuos.
0: Las armas hoy en día pueden ser las habilidades que creemos tener, por ejemplo, los estudios, los títulos, el trabajo, estar en cierta zona de confort, donde creemos que no necesitamos a Dios, donde sentimos que estamos bien y que nada nos va a pasar. Que si viene un problema con estas cosas, podemos suplir o contrarrestar esa situación. Pero llega en el momento en el que el Señor nos va a mostrar que necesitamos únicamente y exclusivamente a Él. Que las únicas armas que necesitamos es la palabra, nuestra fe y ayuno, oración. O sea, esas son las cosas que en realidad tenemos que estar mostrando. Aquí hay unas características que puse yo sobre Goliat, y ahí hay una imagen para que nos demos cuenta más o menos del tamaño. Estuve, Hay muchas imágenes, pero estuve buscando más que todo una imagen que sí pareciera que se aproximara a la, la diferencia entre tamaño entre uno y el otro. Normalmente los, eh, los judíos tienen en estatura promedia 1.70. Yo mido 1.81, entonces son un poquito más bajitos que yo o de mi, de mi tamaño y Goliath medía aproximadamente 2.97 metros, o nueve pies, y prácticamente si lo pueden ver es algo así, tal vez un poquito más bajo. A eso súmenle, como les digo, para que llevara toda esa cantidad de, de, de peso en su, en su armadura, tuvo que ser una persona voluptuosa, de una masa muscular bastante corpulenta. Entonces, comparemos que David era una persona jovencita, David era un, un muchacho, porque específicamente ahí lo dice, más, a, más adelante vamos a ver que todos incluso casi que se burlaban de él porque él era un muchacho. Posiblemente ni siquiera había desarrollado del todo. Goliath era una persona ya desarrollada, ya era una persona adulta. Como les digo, era un paladín, un guerrero distinguido por sus hazañas fuertes en la batalla. O sea, era alguien que tenía fama, por ser un buen guerrero, no era un soldado común y corriente que tenía un gran tamaño, no, o sea, tenía su fama. Para eso también demuestras la armadura que tenía, porque en armadura tenía cierto valor monetario. Goliad, Goliad era, sin lugar a duda, una máquina de guerra hecha carne. A eso sumémosle que no estaba solo, sino que tenía un escudero. O sea, Goliad no era solo, Goliad estaba enfrente y voy a pelear contra David. No, enfrente de Goliat estaba un escudero, una persona que tenía el escudo de Goliat. O sea, Goliat tenía tanto armamento encima que le faltaban brazos para tener su escudo. O sea, que no era solo David y Goliat, era David, Goliat, y el escudero de Goliat. Aún así, más en desventaja con, con David. Versículo... Primera de Samuel 17, del 20 al 26. Seguimos con la, con la historia. Se levantó pues David de mañana. Como le digo, todo esto quiero que lo vayamos imaginando todo, porque o sea, siento que es importante que veamos todos esos sucesos, con, que vivamos esos sucesos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas, al cuidado de un guarda, imagínense qué es lo que estaba haciendo David, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente al ejército. Como les digo, ellos estaban peleando constantemente, seguían, seguían en batalla. Después tal vez como que había un receso, no sé cómo lo quieran llamar, y se venía el retador de Goliat a decirles que venga uno de ustedes a pelear conmigo y evitamos toda esta matazón. Que venga uno, un valiente, traigan al mejor de ustedes, que venga el mismo Saúl aquí a pelear conmigo y evitamos todo esto. Y si ustedes ganan, nosotros les vamos a servir. Si nosotros ganamos, ustedes van a ser nuestros sirvientes. Siempre pasaba eso. ¿Y qué es lo que hacían? Todos iban para atrás mejor se resguardaban en la colina, ¿por qué? porque entraban en pánico, entraban en miedo versículo 21 y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos frente ejército frente a ejército entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el badaje y corrió al ejército y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien preguntó por sus hermanos porque el, el padre, el papá de David les había dicho, anda, deja esta esta comida o esta, esta carga al, al ejército y pregunta por tus hermanos. Quiero saber, no quiero tener noticias de ellos, a ver si están bien. Entonces, prácticamente David no iba a la batalla a pelear, no, él iba como recadero, él iba solo a hacer el mandado del papá, así no iba dispuesto a pelear y que ya tenés la edad, la experiencia. No, él iba solo a hacer eso. Versículo 23: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat el filisteo de Gad salía de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor vuelve a salir lo mismo tenían gran temor ¿dónde está esa fe? que tanto les había demostrado el Señor que siempre al confiar en el Señor, las victorias tenían ganadas. ¿Dónde estaba esa fe? Un gigante, un simple gigante, y se lo digo así, un simple gigante vino y les botó toda esa fe. Les botó toda esa confianza que el Señor día con día, batalla tras batalla, les había estado plantando. Versículo 25. Y aquí empiezan a ver la actitud diferente de David con la de Saúl. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitar el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Notemos que no dice los escuadrones del ejército de, de, de Israel. Que venga y diga los escuadrones de Saúl. No. Del Dios viviente. ¿Dónde estaba el enfoque de David? Estaba en hay que proteger al rey. Hay que proteger al pueblo. ¿O hay que proteger el nombre del Señor? Hay que proteger el nombre del Dios viviente. Recuerde cuál era el trabajo de David en ese entonces. Era cuidar el rebaño de su padre, del oso, del león, o sea, de un enemigo. En ese entonces ese era el trabajo de David. Y ahora el Señor lo había mandado a que hiciera prácticamente lo mismo. Cuidar a su pueblo que era su rebaño. David en ese entonces ya había sido ungido. Cuando era ungido, quiere decir que él ya era prácticamente el próximo rey. Entonces, ahora el Señor lo había mandado a que hiciera lo mismo, cuidar a su rebaño de las garras del enemigo. En este caso iba a ser Goliat. Así como Dios preparó a Moisés 40 años en el desierto, para que tuviera la experiencia necesaria para después guiar a su pueblo durante el desierto también, otros creo que 40 años. Así también Dios preparó a David, le dio la experiencia para cuidar su rebaño, a cuidarlo del enemigo, de las garras del oso y del león, para que después, a una escala mayor, también tuviera la confianza necesaria para cuidar a lo que iba a ser su pueblo, su rebaño también porque después de Saúl, ¿quién fue el rey? David. Le dio la experiencia, le tuvo que enseñar también, tuvo que pasar por ese proceso para que después ese enemigo no fuera un oso y no fuera un león, sino que fuera un gigante. Y no me refiero también, no me refiero solo al gigante Goliat, sino que al gigante de la nación de los filisteos y las guerras que se le vinieron, porque David también tuvo después muchas y muchas guerras. Recordemos que todo lo que estamos viviendo ahora es un proceso que necesitamos para la gloria de Dios. Lo que estamos pasando, tal vez no lo vemos ahorita, pero el Señor en un futuro lo va a querer estar usando. Son cosas que necesita el Señor moldear en nosotros, en nuestro corazón, preparar, prepararnos con las herramientas que Él va a utilizar para su gloria, para su obra. Y eso fue lo que estuvo haciendo el Señor con David. Versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? La pelea no era los filisteos contra Israel o Goliat contra Israel, era los filisteos contra los escuadrones de Dios y Goliat contra Dios. Goliat se estaba enfrentando, estaba retando el nombre del Señor y David, estaba viendo eso era el único que se dio cuenta que al que estaban ahí al que le estaban diciendo tú no eres tan fuerte como yo era a dios no era el pueblo al que le estaba diciendo tú tal vez venciste a todos estos ejércitos tal vez sacaste a tu pueblo de egipto pero conmigo no vas a poder y el único que se dio cuenta de eso fue david por eso david se sintió muy pero muy ofendido Sigamos leyendo en primeras, en versículo 37, de 33, perdón, al 37. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No me importa si es un león, no me importa si es un oso, no me importa si es una serpiente, no me importa si es un lobo, si es un gigante, si es un ejército. Si está provocando a Dios, yo voy a ir a luchar contra ese individuo. Si está ofendiendo a mi Señor, yo voy a ir a luchar contra ese individuo. Porque para mí es más importante, le decía respaldar al señor que lo demás no me importaba venir imagínense cómo decía aquí en el versículo 35 dice yo le echaba mano de la quijada lo hería y lo mataba o sea él se iba cuerpo a cuerpo con un oso con un león no menciona ahí agarraba la onda y pum se le tiraba agarraba la, la, la lanza y se la tiraba no él se iba cuerpo a cuerpo o sea, era un muchacho, pero un muchacho que tenía mucho valor para tirarse a un animal así. O sea, no era como que, ¡ay, me voy de lejitos y poco a poco lo voy matando con la onda! No, voy cuerpo a cuerpo y no me importa. ¿Qué le está diciendo ahí? No me importa si me toca irme cuerpo a cuerpo con Goliath, pero yo voy a defender a mi Señor. Yo voy a defender el honor de Dios. Veían al muchacho débil y sin oportunidad alguna, pero recordemos que nuestro Dios fortalece se fortalecen nuestras debilidades. Todos miraban a David, un muchachito. Como les digo, no menciona la edad que tenía, pero cuando dice muchacho, imagino que posiblemente no pasaba de unos 22 años. Puede que, como les digo, no haya tenido, no haya sido muy corpulento, no, haya, no se haya desarrollado físicamente como un adulto en ese momento. Entonces, todo el mundo se reía de él. Todo, hasta Saúl le dijo: "Tú eres débil y muchacho, todavía, tú no puedes contra él" que desde la juventud ella tenía experiencia peleando en batallas. Es un paladín, les mencionaban así. Las características de David ante el hombre. Puse esa imagen así porque me dio risa que, digamos, tal vez lo miraban así todo indefenso, acariciando la ovejita, y así como, ay, David, ¿qué va a hacer algo así? Tal vez todos tenían la imagen de David, de ese David de un David que estaba con el arpa tocando, salmos y así, porque David también, en, los en capítulos anteriores, David to le tocaba a, a Saúl porque Saúl eh, lo, lo atormentaban. Entonces, para calmarse, eh, mandaban a llamar al que tocara el arpa y David pues tocaba el arpa. Entonces todos miraban a al que apacenta las ovejas y que toca el arpa, ahora quiere pelear contra un guerrero, o sea, no, no cuadra muchacho joven, pastor de ovejas, de buen parecer, tocaba el arpa, era salmista, era el menor de ocho hermanos, sin experiencia de combate. Lo pongo así porque había, eh, creo que leí algo, no me acuerdo muy bien, que decía que David ya era un guerrero experimentado y David era un pastor, era un muchacho. Entonces no concuerda una cosa con la otra. La palabra es muy clara al decir que David pastoreaba ovejas y que él fue al campamento israelita solo a dejar comida y a ver cómo estaban sus hermanos cuál era el, el siguiente paso que tenía que David hacer cuando ya supo cuando ya, cuando ya hizo todas esas cosas volver a cuidar a las ovejas simplemente eso él era encargado de las ovejas de su padre y se acabó, no era guerrero, no estaba en entrenamiento no estaba en nada de eso características de David ante Dios. Alababa a Dios con su arpa y sus salmos. Confiaba plenamente en Jehová. Amaba y conocía de la palabra. Un hombre conforme a su corazón, hombre de fe, buscaba de Dios como alguien que tenía sed en tierra árida. Aquí tengo unas referencias. Vamos a Salmos 63, del 1 al 2. <tose> Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. De madrugada te buscaré, o sea, que era lo primero que hacía David cuando se levantaba. Buscar al Señor como alguien que tenía sed de él, como alguien que se está muriendo literalmente de sed. Alguien que necesita agua porque si no se... o sea, tiene esa desesperación por el Señor. Ese era David. Salmos 18, del 1 al 2, nos dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amaba David al Señor. Hechos 12, no, Hechos 13 del 22, nos dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero David amaba la palabra que es lo que hacía cuando se levantaba buscaba la palabra del Señor amaba al Señor y esas son las claves que hizo que David tuviera esa gran fe buscar al Señor con todo su corazón desde que se levantaba ahí está la prueba de tantos salmos que nos dejó confiaba en él plenamente como nos dice en el eh, salmo 18 del 1 al 2 roca mía y castillo mío mi libertador dios mío mi fortaleza en él confiaré en dónde estaba la confianza de David en el pueblo en el ejército no si él era el único que quería irse uno a uno contra goliat estaba en el señor porque era su escudo, era su fortaleza, y él era su refugio. Sigamos leyendo, eh, 1 Samuel 17, vamos ahora del 41 al 51. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Sabían, ahí va el escudero delante de Goliat. O sea, no era una pelea david Goliath, sino david Goliath con su escudero. O sea, aún así tenía siempre más desventaja David. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvieron en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. A David no le interesaba venir y decirle, bueno, vengámonos uno a uno, pero si yo gano, ellos van a ser nuestros sirvientes. No, él quería que pagaran por el agravio que habían hecho contra el Señor. A él no le interesaban los, los los esclavos, a él no le interesaba venir, no, él quería que se reconociera al Señor, él quería tener la victoria y que el Señor se llevara la gloria, que solo algo que Dios puede hacer hiciera. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. ¿Qué congregación? El pueblo. ¿Por qué? Porque todos estaban con gran miedo, estaban perturbados, tenían miedo, no sabían cómo iban a hacerlo. David no había agarrado nada, él, él iba así como llegaba. Porque Jehová, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Ahora quiero que noten esto. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Noten esto, hermanos la velocidad que tuvo que llevar esa piedra, se lo puedo poner un ejemplo, es prácticamente yo estuve viendo eh, imagínense los que, los que saben de, de tiros, es como que lo hubieran pegado con un calibre 45 a, a Goliat en la pura frente, porque se lo pegó en los meros en o medio, en medio aquí, y no le pegó, que no dice que le, le pegó en sí, que se la dejó clavada para que esa piedra, porque era una piedra lisa, haya quedado clavada ahí, es como que le hubieran pegado, como que ni siquiera el mejor beisbolista tiene la velocidad para haberle pegado la, la piedra así. Un beisbolista le pega, le puede dejar un moretón, le puede fracturar algo, pero fracturar a dejar penetrado es una cosa muy distinta. Noten la velocidad con la que iba, a eso súmenle, que dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la, y la tiró con la onda y hirió al filisteo. No, permítame, creo que es aquí atrás. Ahí está, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. No estaban tan lejos. Un proyectil, cuando usted lo lanza, necesita cierta distancia para agarrar su mayor velocidad. O sea, no puede, digamos, si yo vengo y le tiro una piedra de aquí allá, a la, a la pared, no es una, una distancia muy propia. Puede que el proyectil no haya alcanzado su mayor velocidad, puede que la piedra no alcanzó su mayor velocidad para, para llegar al impacto. ¿Y qué fue lo que hizo David? Él se acercó más y más y más y más. A eso súmenle. ¿Qué es lo que estaba haciendo el escudero? Cuando vio que sacó la onda, ¿Qué, es lo que, ¿qué? Usemos, digamos, imaginación, como les digo. ¿Qué tuvo que haber hecho el escudero cuando vio que David sacó la onda? Ah, este le va a querer tirar aquel. Bueno, él iba con esto, con el escudo encima. Recordemos que iba un escudero enfrente. ¿Qué es lo que hizo David? No, no, no tuvo miedo, agarró una piedra y la agarró con todo. Yo me imagino esa onda zumbando así con la que gana. A mí lo que me impresiona es la fuerza que tuvo que tener para poder in quedar incrustada una piedra. La forma de la piedra, me imagino yo que tuvo que haber sido tal vez algo ovalado, pero una piedra lisa. Pero la fuerza que tuvo que tener para quedar incrustada, no solo le pegó y rebotó y cayó la piedra así. Notemos los detalles. Porque dice el versículo 49: David, su, eh, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró en la, con la onda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. O sea, goleando cayó así para abajo el impacto, no, para mí yo me imagino esa escena, yo siento que el impacto así le dobló ¿cómo se llama? o sea, lo hizo volteado prácticamente del impacto, para que él haya caído rostro abajo o sea, no es simplemente el impacto aquí y cayó así para mí que lo hizo, pero del impacto que fue, de lo impresionante la potencia que iba ese proyectil esa piedra prácticamente, hay cuenta que lo hizo así como volteado y cayó él así para que una piedra haya hecho eso o sea, ¿qué francotirador tuvo que haber tenido esa experiencia para pegar en movimiento una persona que venía así y en movimiento él también? Porque digamos, los que andaban con onda eran prácticamente francotiradores, si lo quieren ver así, era de la, misma, de la misma cuadrilla, si lo queremos ver así, de los arqueros y de todos ellos. Entonces ellos necesitaban distancia para poder atacar. Pero ellos atacaban movimientos, pues normalmente que estaban a una distancia, que los pudieran enfocar bien, bien y así. Y tenían que estar quietos. ¿Qué es lo que dice ya David? Caminaba y de una vez lamentó. En un espacio, una, me imagino una milésima de segundo que vio la oportunidad, aprovechó a tirarla. ¿Por qué? Porque tenía el escudero enfrente. El escude no nos olvidemos de este pequeño detalle. Tenía un escudero eh, goleado enfrente. Versículo 50, así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió el filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Versículo 46 para mí es una poderosa declaración de fe. Porque dice, imagínense la fe, la creencia que tenía David en el Señor, la confianza que demuestra David ahí, donde dice Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, ahí son puras afirmaciones, está profesando su fe. Dice Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré a los... Y hoy... Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No está diciendo voy a vencer, voy a vencerte, voy a, el Señor va a estar conmigo. No, él ya estaba afirmando que la victoria era del Señor. No era de él, era del Señor. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Salva con la palabra. Jehová no salva con una onda, salva con la palabra. ¿Por qué? Si estábamos hablando de los escuadrones del pueblo de Judá, de, de Israel, ¿por qué no había entonces ya, por qué no le habían pegado ya uno que otro hondero ahí? ¿Por qué no le habían hecho ya eso? Estamos hablando que había un ejército. La Goliat era más fácil pegarle a él que a los demás, ¿por qué? porque Goliat sobresalía la mitad de su cuerpo para arriba en todo todos esos, todos los honderos estaban y los, los, los arqueros y todo eso estaban separados ellos probablemente estaban en la colina y Goliat ¿qué es lo que hacía? estaba peleando contra todos los demás pero Goliat era el único que sobresalía era fácil de pegarle así a tener, ¿por qué? porque no estaba el escudero precisamente enfocado en protegerlo a él de una sola persona o sea, si usted ve a David enfrente aquí, ¿por qué va a proteger este pedazo aquí? No tiene lógica. ¿Usted qué está haciendo como escudero? Protegiendo a, a, a Goliad aquí enfrente, buscando el punto donde, bloqueándole los puntos a David. ¿Por qué no los otros le pegaron a Goliad y lo vencieron así? ¿Por qué? Porque no era un, un golpe que se le podía pegar a alguien así. No era una fuerza humana la que tenía David. Para mí David venía ya con algo más potente y es lo que lo demuestra ahí. La confianza de Goliath estaba en sus armas y en su escudero. ¿Por qué en sus armas y su escudero y en su armamento? Porque todo lo de bronce todo era llamativo. Él quería sobresalir, quería demostrar que él era poderoso porque iba a tener una espada inmensa, porque iba a tener una lanza. O sea, o solo imagínense la lanza lo que sobresalía, si así era el tamaño de la, o sea, era como que dice dos, tres veces el, el grosor de, ese, de esa vara, o sea, el tamaño, él quería demostrar que él era poderoso, él quería demostrar que podía, y lo demostraba y tenía su confianza en todas sus cosas, por eso tenía muy buena herramienta. Así como la onda y las piedras, el trabajo y cualquier habilidad que tengamos son solo instrumentos que Dios nos dio para cumplir la voluntad y confiar más en Él. Así como David utilizó la onda y esas piedras para vencer a ese gigante, así también el Señor nos da la palabra, nos da la oración para que venzamos nosotros nuestros problemas. Problemas que no queremos venir y ponernos en ello. La confianza de David estaba puesta en Dios, recordemos eso. En ningún momento él habla de que usaré la espada de Saúl, usaré esto de Saúl, usaré la mejor espada, la mejor lanza, buscaré estas piedras, buscaré esta onda. Esta... No menciona absolutamente nada de eso. Además no tiene lógica venir y pelear contra un gigante que tiene todo el armamento que usted se puede imaginar con una piedra y con una, un pedazo de cuero. Si esas ondas eran un pedacito de cuero nomás que uno soltaba a un ladito y ya. El enfoque de David era honrar a Dios. ¿Cuál es el enfoque de nosotros hoy en día? Honrar al Señor, someternos a su palabra y salir victoriosos de las situaciones que se nos vienen, Amén. o venir y salir temerosos y olvidarnos de que el Señor nos ha dado victorias, olvidarnos de que han habido milagros aquí, olvidarnos simplemente de que Gracias al sacrificio de Jesucristo, obtenemos la mayor de las victorias que es nuestra salvación. Vamos a Efesios 6, del, eso no está en las notas, Efesios 6, del 10 al 17. Dice, por lo demás, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, recordemos siempre eso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día, el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que dice que es, que es la palabra de Dios. David ya había vencido desde el momento en el que él se levantaba, ya había vencido a, a, a Goliat. Dice... Versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis, ¿qué dice? Apagar los dardos del fuego del maligno. Todas esas palabras retantes que venía diciendo Goliat a todo el pueblo, David estaba bien protegido, ¿por qué? Porque llevaba el escudo de la fe. Su fe estaba puesta en el Señor, no estaba puesta en nada material, en nada de sus habilidades, en nada de eso. ¿Cómo se puede lograr eso? Desde ma de la mañana te buscaré, decía David. Desde que la mañana él ya estaba más que preparado. Él todos los días iba bien protegido espiritualmente. Esa no era una batalla tanto David y Goliat como podemos ver con nuestros ojos físicos. Esta era una batalla, el mal con el bien, el señor con el enemigo. Una batalla espiritual en la que Goliat se presentaba desnudo y David iba con todo este armamento. David, desde que él se levantaba, él ya iba bien protegido, él ya iba con la victoria ganada. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, David en realidad tenía ventaja o desventaja. Para, los, para el pueblo, sí, estaba en desventaja. Para el Señor, ¿no? David iba, pero más que vencedor. David le llevaba una ventaja inmensa a Goliat. ¿Por qué? Porque se sometía al Señor. Porque en su tiempo, en su en su momento más íntimo, él estaba ahí con el Señor. Buscaba la palabra, amaba al Señor, hacía honraba al Señor y honró al Señor en esa en esa en esa batalla. Tomada el yesmo de la salvación y la espada del espíritu, dice, que es la palabra del Señor. Buscamos nosotros esas arma esas, ese armamento, me pregunto yo, para poder uh, vencer lo que es el enemigo, vencer a ese gigante que tenemos nosotros siempre. Siempre que salimos aquí, todos tenemos un gigante, todos tenemos un problema grande que nos está agobiando. Pero es nuestra fe la que tiene que salir vencedora. Para terminar, tengo unas preguntas para que reflexionemos. La primera es, ¿dónde se encuentra tu fe? ¿Se encuentran las cosas, las herramientas que, que el Señor te ha dado o en el Señor? Recordemos que el Señor utilizó la onda y las piedras de David para llevarse la victoria. La confianza de David no estaba puesta en la onda y eso, la confianza de David estaba puesta en Dios. El enfoque de David era el Señor, no la onda y, y la piedra. ¿Dedicas el tiempo suficiente para alimentar tu fe? O sea, pasamos tiempo en la palabra, oramos, meditamos en la palabra durante el día. Si tenemos nuestro tiempo solos en la mañana, podemos pasar todo el día meditando en ella. Así es. Si no tenemos un tiempo en la mañana, no. O sea, no sabemos, lo, vamos, lo podemos hacer en la tarde, sí. Pero y en la tarde para la noche son dos, tres horas. O en la noche, ya si lo voy a hacer en la noche, mi tiempo... Pues dormido no creo que meditemos muy bien. ¿En qué estás enfocado? ¿En agradar al Señor? ¿En honrar al Señor? ¿Y que tus obras sean agradables al Señor? pueden agradar al hombre? ¿Eres alguien como David o como Saúl? O sea, ante las adversidades, venimos. Y le decimos al, al gigante, ¿vas a conocer a mi Dios? O le decimos al Señor, Señor, ese gigante es muy grande para mí. ¿Estás dispuesto a confiar más en Dios que el gigante que tienes frente a ti? O sea, ¿estás flaqueando o tu confianza cada vez es más grande? Por más que el, el gigante lo vea más y más grande, tú te enfocas más y más en la palabra del Señor, en la armadura del Señor, como dicen Efesios. Y la última dice, ¿te importa lo que los demás piensen de ti o lo que Dios piense de ti? Porque Saúl le dijo a David, tú eres un muchacho, tú no tienes oportunidad contra ese gigante. Él es guerrero desde su infancia, desde, desde su juventud, tú no puedes. O quieres demostrarle al Señor, Señor yo me voy a someter a ti tanto, que voy a ser un ejemplo y voy a demostrar Señor de a ti. Que puedo aprender más de tu palabra, que me puedo someter a tu palabra, que voy a amar en realidad tu palabra, así como lo hacía David. Que vas a estar orgulloso así de mí, como de tal manera de que también digas Cristian o Dulce, eh, Ernesto, ellos son, conforme, son hombres conformes a mi corazón. Estamos dispuestos a ganarnos ese nombre, ese título. Imagínense, es el único él que el Señor le ha dicho, él es un hombre conforme a mi corazón. Han habido otros que han sido sus amigos, y así, pero un hombre conforme a su corazón, ese título, o sea, él es el humano, así quería yo que fuera, este humano me busca tanto que me agrada, me agrada a David de tal manera. David es tan agradable a mí que en serio mi corazón se complace a ver a David. Entonces, buscamos en realidad esas cosas del Señor. Eh, oremos Señor amado te damos gracias por el momento que nos diste hoy, por la palabra y Señor por privilegios Señor que nos das de aprender de ella, te pido Dios mío que nos ayudes a aprender día a día más y que podamos ser como David Señor que agrademos tu corazón que podamos Señor padecernos en ese aspecto a él, que te busquemos de mañana y que amemos Agradarte a ti más que nada, Señor. En tu nombre. Amén.